0: mon podcast IMO. Mon podcast Imo. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, chaque jour un éclairage sur l'actualité de l'immobilier avec un invité. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Guet. bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et président de Wellmo. Alors, vous avez longtemps travaillé en agence avant de créer votre entreprise qui a été créée il y a cinq ans maintenant, si je ne dis pas de bêtises, avec deux autres associés. Wellmo, vous vous présentez, vous êtes présenté dès le départ comme la
1: première agence
0: en ligne. Exactement.
1: Première agence en ligne et plus exactement le premier réseau d'agents mandataires en ligne, 100% digital.
0: Alors justement, on va pouvoir développer ça dans quelques instants. Les mandataires et les réseaux de mandataires, il y en a de plus en plus et ils recrutent tous beaucoup. Qu'est-ce qui vous, vous différencie
1: des autres Alors, on a plusieurs éléments de différenciation. Euh, déjà, effectivement, les, le, la part des réseaux mandataires... Euh, gagne d'année en année. Euh, Aujourd'hui, ce qui nous différencie, c'est que chez Walmo, 95% de nos ventes se font entièrement à distance. Donc, nos agents immobiliers peuvent entièrement vendre de chez eux. Tout se fait en visio. On passe par des prestataires pour le shooting photo, les plans, la visite virtuelle. Ce sont dans 95% du temps les propriétaires qui font eux-mêmes les visites. Et par conséquent, nos agents peuvent vendre Partout en France, on a le cas concret d'agents qui habitaient sur Paris ont décidé de déménager sur Bordeaux, sur Lyon, sur Montpellier. La crainte d'un agent immobilier classique, c'est de perdre son portefeuille client parce qu'il est lié à une petite zone de chalandise. Chez Walmo, ben, vous gardez votre zone de chalandise que vous êtes créée, que vous avez pu euh, faire grossir euh, et sans risque de la perdre. Et donc, vous pouvez déménager et, et entièrement travailler de chez vous. Et c'est l'une de nos grosses différences. La deuxième grosse différence aussi, c'est en termes de proposition de valeur à nos clients, donc vendeurs et acheteurs, on est sur des pricing beaucoup plus faibles à partir de 990 euros, qui est du coaching pour les propriétaires-vendeurs, ou bien sur des mandats de vente plus classiques à 1,9 ou 2,9%. Et, et en mettant, en mettant pardon, au centre le digital, on va dire tous les processus de vente, de manière automatisée, qui est vraiment la colonne vertébrale de notre structure, et mise à disposition de nos agents, ça permet d'être beaucoup plus productif. Et chez Walmo, un agent immobilier vend un bien en trois heures de temps de travail versus 50 heures pour un agent immobilier classique.
0: C'est aussi pour ça, j'imagine, que vos tarifs sont moins élevés que les autres, notamment parce qu'ils n'ont pas besoin de se déplacer. Finalement, vous êtes parfaitement adapté à la situation, à la crise sanitaire et économique qu'on vit, puisque vous êtes des agents immobiliers en télétravail.
1: Exactement. Euh, on avait déjà ce, cette vision-là et cette démarche pré-confinement. Euh, on avait un gros travail d'évangélisation, d'éducation de notre offre parce que beaucoup de propriétaires, vendeurs euh, sont dans une phase un petit peu angoissante lorsqu'ils ont un projet de vente, c'est un projet de vie. Et quand on parle de digitalisation, il euh, ne faut pas faire l'amalgame avec déshumanisation. Au contraire, ça permet à nos agents d'apporter plus de conseils et de bienveillance dans le suivi de leurs dossiers et de leurs clients. Et le confinement a fait qu'accélérer cette consommation du digital euh, et donc forcément ça nous a permis de, de mettre les projecteurs sur, euh, sur notre modèle et la digitalisation justement nous permet d'apporter un service plus qualitatif ce n'est pas parce qu'on a des tarifs beaucoup plus bas que notre service Empathie au contraire et aujourd'hui on le voit dans nos résultats 40% de nos ventes sont issues de la recommandation et on fait plus 100% de, de croissance euh, sur euh, l'année 2020 versus euh, 2019
0: Nicolas Ga, dites-moi si je me trompe vous êtes entre le particulier qui vend 100% par lui-même qui se débrouille et le particulier qui passe par une agence parce que il passe par vous mais en même temps il fait les visites lui-même donc vous êtes entre les deux finalement c'est une solution un intermédiaire
1: on a trois offres oui on se positionne en tant que solution alternative pour ceux qui souhaitent être accompagnés coachés par des professionnels avec des outils de professionnels mais qui souhaitent encore garder la main sur la vente de leur proje... sur la... la main pardon sur sur la vente de leur bien immobilier maintenant pour ceux qui souhaitent passer par une agence immobilière euh, elles ne le font pas par plaisir. Aujourd'hui, euh, il y a trois critères qui, euh, qui les font un peu grincer des dents. C'est le montant des commissions, le service qui n'a pas évolué et le manque de transparence. Donc on a voulu pallier à ces trois problématiques-là. Le prix à partir de 990 euros, ou bien vous êtes accompagné, et donc là nos agents s'occupent de la négociation du prix, la mise en relation avec le notaire pour 1,9%, euh, des services qui permettent de fluidifier. Euh, la vente de votre bien avec une interface propriétaire, un agenda en ligne, les feedbacks automatisés, euh, de la data sur leur annonce euh, et en... également sur la transparence. Dès qu'on positionne une visite sur l'agenda du propriétaire, il connaît les coordonnées de celui qui vient visiter, euh, la date, l'heure, tout est transparent. Et d'ailleurs, les acheteurs potentiels peuvent aussi pré-réserver une visite en ligne comme si vous souhaitiez prendre rendez-vous sur Doctolib. Donc c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus transparent euh, et au final, il faut savoir qu'un propriétaire souhaite souvent garder la main sur les visites. Euh, ce n'est pas ce qu'il y a de plus contraignant. Le plus contraignant, c'est de répondre aux appels, euh, filtrer les acheteurs potentiels, savoir s'ils sont finançables, comment valoriser le bien. Ça, c'est contraignant. Euh, maintenant, de faire visiter son bien, c'est un plaisir. Tout le monde rêve d'être un petit peu agent immobilier. Il ne faut pas se leurrer. Les propriétaires sont ceux qui connaissent le mieux le bien immobilier. Maintenant, on a un devoir de les coacher sur comment présenter le bien. Et d'un autre côté aussi, c'est beaucoup plus rassurant pour les acheteurs potentiels de visiter avec le propriétaire des lieux plutôt qu'avec un agent immobilier envers qui on a une certaine méfiance. Il faut savoir que le métier d'agent immobilier, c'est quand même l'un des trois métiers les moins appréciés. Et souvent, ou en tout cas une fois sur deux, l'agent immobilier n'a pas toutes les réponses aux questions. Et c'est normal, il ne vit pas dans l'appartement, il ne connaît pas le voisinage. Il peut connaître peut-être un petit peu euh, l'environnement, mais le bien en lui-même, euh, bah, il ne peut pas avoir toutes les réponses.
0: Pour terminer, est-ce qu'on peut faire un point sur la situation de l'immobilier, notamment euh, dans la capitale, euh, à Paris Il y a une baisse des prix actuellement. Quel est votre euh, point de vue là-dessus Est-ce que c'est une bulle qui va éclater Est-ce que ça va continuer comme ça
1: Alors, c'est vrai qu'on a connu cinq ans de hausse continue des prix du marché euh, immobilier parisien. On constate un ralentissement lié au contexte que nous traversons. Maintenant, cela ne signifie pas pour autant qu'on assiste à une baisse des prix sur l'ensemble du marché parisien. Il faut rentrer dans les détails pour en comprendre davantage les subtilités. On constate donc une baisse globale de 1,4% sur Paris. Mais pour faire simple, euh, il suffit de couper Paris en deux avec l'Ouest et l'Est parisien. Je m'explique. Ouais. Euh, L'Ouest parisien, on va prendre le 7e et le 6e arrondissement euh, qui ont les prix au mètre carré ou les prix au mètre carré ont le plus baissé, autour de 4%. Est-ce dû au contexte ou tout simplement à la régularisation du marché On peut penser que le contexte de crise sanitaire n'a fait qu'accélérer cette régularisation qui, dans tous les cas, aurait certainement eu lieu. Et on a aussi le 16e et le 8e arrondissement qui ne sont pas pour autant épargnés, mais à moindre mesure. Et à l'inverse, côté Est-parisien, donc le 12e, 13e, 18e, bon, c'est euh, moitié Est-parisien, 20e arrondissement, ces quatre arrondissements connaissent toujours une augmentation du prix au mètre carré et ce sont aussi les arrondissements où le prix au mètre carré est le plus faible dans la capitale, hormis quelques exceptions pour certaines rues au sein même de ces arrondissements. Donc en attendant de d'avoir davantage, davantage de recul sur les effets de la crise sanitaire, le marché immobilier parisien est toujours marqué par un déséquilibre entre l'offre et la demande. Il y a trop peu d'offres et beaucoup de demandes. Et résultat, les appartements de qualité dotés d'un bon emplacement proposé au juste prix du marché se vendent toujours très rapidement ce qui est moins le cas pour, pour les autres. Et en parallèle, parce qu'il y a eu un changement euh, sociétal qui est lié aussi, euh, on s'en sert dans notre modèle, ben, ce sont les modes de vie et de travail qui évoluent. Euh, Aujourd'hui, beaucoup de personnes qui sont domicili domiciliées à Paris, euh, si le secteur d'activité le permet, et leur employeur le permet, euh, vont euh, réfléchir davantage à, à s'expatrier, soit en région parisienne, ou soit dans des villes comme Bordeaux ou Lyon. Euh, et par conséquent, les petites surfaces seront davantage sollicitées, elles le sont déjà énormément aujourd'hui, mais encore plus demain pour avoir un pied-à-terre si jamais vous devez venir une journée par semaine sur Paris euh, pour être au, au travail.
0: Vous pensez que certains vendeurs attendent la fin de la crise pour euh, se décider euh, à lâcher leur bien
1: Alors c'est vrai que euh, la question est assez récurrente. est-ce que c'est le bon moment pour vendre et est-ce que c'est le bon moment pour acheter Très clairement, la, le marché de l'immobilier repose sur trois piliers qui est la confiance des ménages, les taux d'endettement et euh, l'emploi. La confiance des ménages, elle reste intacte et le, le post-premier confinement nous l'a prouvé. On avait établi euh, plusieurs scénarios, trois scénarios, pessimiste, moyen, optimiste, pour la reprise euh, en, en printemps après le premier confinement, et il s'est avéré que le scénario était plus optimiste que qui s'est passé, que ce que nous avions prévu. Donc, la confiance des ménages est toujours présente, il y a toujours des acheteurs et des vendeurs. Les taux d'endettement sont historiquement bas, 1,2 sur 25 ans en moyenne, et pour les meilleurs dossiers, on peut espérer obtenir 0,8. Et ensuite, il y a l'emploi, alors certes, certains secteurs d'activité sont extrêmement touchés, euh, l'hôtellerie, les, co les commerces, euh, la culture, bref, plusieurs secteurs d'activité sont touchés, mais malgré tout, on reste assez épargné. Donc, le secteur se porte très bien. L'année, ou en tout cas depuis janvier 2021, c'est reparti euh, en flèche. Euh, donc, c'est le bon moment pour vendre et c'est aussi le bon moment pour acheter. En tout cas, il ne faut pas espérer une certaine baisse de prix pour acheter parce que les taux d'endettement sont historiquement bas. Et pour vendre, la saisonnalité aujourd'hui, on est clairement dans le printemps, c'est la meilleure saisonnalité. Maintenant, beaucoup, c'est vrai, de propriétaires se posent la question de est-ce que c'est le bon moment pour vendre. On a développé tout récemment sur Wellmo un outil qui permet aux propriétaires vendeurs, s'ils le souhaitent, en deux minutes, ils rentrent leurs critères liés à leur appartement ou leur maison et instantanément, ils auront le nombre d'acheteurs potentiels intéressés, susceptibles donc d'être acheteurs pour leurs biens immobiliers
0: c'est assez intéressant comme outil on aura peut-être l'occasion d'en reparler une autre fois lors d'un prochain entretien merci beaucoup Nicolas Guet pour cette analyse pour ces précisions pour les infos aussi sur votre business model chez Wellmo je rappelle que vous en êtes cofondateur et président merci mon podcast IMO c'est tous les jours c'est sur toutes les plateformes de podcast c'est gratuit vous pouvez vous abonner vous pouvez le partager et puis surtout n'hésitez pas à laisser des étoiles et des commentaires mon podcast Imo. mon podcast IMO